0: Всем привет! Меня зовут Даша, с вами подкаст «Интроверт на кухне» от платформы для саморазвития номер один «Артфо Интроверт». Ну или если вы больше привыкли к русскому нашему варианту правополушария «Интроверта». Напоминаем, что формат нашего подкаста — это всегда такой неформальный разговор с друзьями на кухне, шутками, с личными историями. Если вам интересна более строгая подача материала в виде лекций, где лектор вам с презентацией рассказывает подробно какую-то тему, либо просто вы хотите поглубже изучить, различные темы по философии, то сегодня я вам советую наш курс summary, который так и называется «Как понимать философию». Философия кажется чем-то очень страшным, очень непонятным. Если кто-то пытался открыть какой-нибудь философский первоисточник, ничего не понял, мы вас поддерживаем. Когда-то мы тоже с этим сталкивались, и поэтому мы прочитали кучу книг, прослушали сотни университетских лекций для того, чтобы все вам рассказать в коротких курсах. Этот курс заменит вам годы в университете, мы уже все сделали за вас. Все, что вам остается сделать. Это оформить подписку за 300 рублей, слушать наши лекции фоном. Все ссылки будут, как всегда, в описании. Обязательно туда переходите, смотрите и изучайте. Ну и сегодня я уже чуть проспойлерила тему, что мы сегодня поговорим про философию. А как же мы поговорим про философию, если я сегодня выбирала, на да, кого же мне позвать для такого разговора? Ну, конечно же, первый выбор очевиден. Это Глеб Андреев, наш кандидат философских наук. Глеб, привет. Всем привет. Ну, так как сегодня тема у нас не просто про философию, мы с вами поговорим про такое сложное понятие, которое, мне кажется, сегодня ни один рекламный материал уже не начинается с какой-то другой фразы, кроме нейросеть придумала что-то там, нейросеть сделала новый вариант там Гарри Поттера и еще чего-то. Сегодня нейросети нас просто окружили. Поэтому мы сегодня позвали Александра Кетчика. Александр, с тобой, конечно, уже знакомы, очень многие наши слушатели, кто постоянно слушает наш подкаст, но сегодня ты в. Наверное, не роли для себя. Обычно мы тебя представляем я как человека, да, который занимается философией кино. В этот раз
1: как кого, прости?
0: А в этот раз ты у нас кто у нас? Расскажи, чем ты занимаешься последнее не время. Человек, ты Ну, вдруг ты тоже уже нейросеть? Вдруг мы уже не уверены? Вдруг с нами разговаривать нейросеть?
1: Ну, вообще, да, я, мне кажется, какой-то человек оркестра интроверта... Я уже был как специалист по кино, как специалист по фантастике, как специалист по философии. Короче, помните, я как Геннадий Ветров, который один на оркестре играл в «Аншлаге». Вот это костюм, я. Это костюм и склизм. Да, сегодня я Геннадий Ветров.
0: Костюм и склизм да, невозможно да, да. забыть, потому что... Ну, Саша, расскажи немного, чем ты занимаешься. Почему мы тебя, собственно, позвали в этом в контексте этого разговора?
1: Ну, потому что я милый, у меня классный голос, и вы меня любите.
0: Это первое. А второе?
1: Ну... Но... Да, вторая менее важная причина. Я, так сказать, практикующий дата-сайентист. Соответственно, все вот эти вот нейросети и прочее веселье – это отчасти моя работа. И вот буду сегодня пытаться рассказать о том, зачем они, почему они и почему, скажем так, слава их немножечко преувеличена. Но немножечко.
0: Вау, какой у нас сразу вот какая затравка! Мы еще сегодня пообсуждаем, не преувеличили ли вообще а, роль нейросетей. Но давай начнем с самого базового вопроса. Мы вроде слышим тут и там, что нейросеть рисует картины, нейросеть пишет тексты, нейросеть делает то, делает все. Что это вообще такое? Что такое нейросеть, если пытаться? На деле но... внутри
1: студентик сидит.
0: А, на... а вдруг там человек вообще? Вдруг это все обман какой-то? Что такое нейросеть? Можно нам как-то немножко пояснить этот момент? Что же с чем это едят?
1: Ну, вообще, давайте, мне кажется, здесь нужно на шаг назад немножко отойти. Обычно вот где-то рядом с нейросетями ходит понятие машинного обучения. Я думаю, его тоже все слышали, его очень любят. Ну, или машин learning называют. Ну вот, в чем его, собственно говоря, идея? Как работает любая компьютерная программа? Ты вбиваешь какие-то данные, получаешь какой-то ответ. Машинное обучение предполагает немножко другую идею. Она формулируется следующим образом – Представьте себе, что у нас есть какая-то машина, мы запускаем программу, она дает ответ. Ответ, допустим, кривой. Но если мы запускаем эту программу много-много раз, ответы становятся все лучше и лучше, пока они не становятся достаточно хорошими. Давайте так. Вот в этом основная идея машинного обучения. Оно предполагает некоторый алгоритм, который, повторяясь много раз, становится лучше.
0: А кто, кто вот обучает эту машину? Что это за человек такой? То есть это просто те пользователи, которые этими инструментами э, как-то используют их в своей работе, или это какой-то специально выделенный человек?
1: Ну, вообще, на самом деле, существует два подтипа машинного обучения, так называемое обучение с учителем и обучение без учителя. Соответственно, в обучении без учителя программа сама должна понять, насколько хороший результат она дала. Но это более сложно, чаще используется обучение с учителем, и ну, этим, собственно, может заниматься любой человек. Как это выглядит? Вы, кстати, всем этим занимаетесь, когда вы ползаете по разным сайтам, и вам показывают картинки, и вам нужно выбрать светофоры. Вот так,
0: вы... так, секунду, считаете... секунду, мне с... здесь нужны да. подробности, что это такое, что это вообще за, вот не, не так давно появилась эта история, раньше были вот эти капчи, да, когда нужно было разобрать, ну, условно, там, цифры, буквы написать, да. для чего нужна вот эта вот история со светофорами и так далее, что это вообще за механизм, мне каждый раз он ставит в тупик.
1: Ну, вы не нейросеткой учите.
0: А чему в том числе. И, и зачем?
1: Определять светофоры, например. Ну, то есть, смотрите, как работает обучение с учителем. Давайте возьмем э, распознавание изображений, потому что это какая-то самая, ну, очевидная вещь, очень естественная, очень понятная. Любой человек, глядя на картинку, может сказать, есть на ней светофор или нет, правильно? Скорее всего. Соответственно, компьютер этого не умеет по дефолту. И если мы возьмем начало создания какой-то, не знаю, программы, по определению изображения, она тоже будет регулярно давать неправильные ответы. То есть, не знаю, ей показывают картинку с собачкой, а она говорит, это светофор. Ну и так далее. И, соответственно, если мы говорим про обучение с учителем, то нам нужно, чтобы какой-то человек отсмотрел все результаты работы этой программы и сказал, вот здесь ты угадала, здесь не угадала, здесь угадала, здесь не угадала. Ну и на самом деле примерно вот этим вы и занимаетесь, в том числе, когда светофоры определяете. А, в смысле, это можно использовать для обучения нейросетей. Но вообще нейросеть — это такое супер страшное, супер суперкрасивое слово, которое, мне кажется, ну, оно подавляет своей какой-то загадочностью, sci fi и так далее. Давайте сделаем гораздо проще, и мы сейчас с вами втроем соберем самую простую нейросеть. Поиграем в игру.
0: Так. Игры начались значит, на нашем подкасте, наконец-то. Да.
1: Даша, смотри, значит, э, когда я назову тебе число, ты умножаешь число на 2.
0: Я постараюсь. Окей?
1: Хорошо. И говоришь результат. Глеб, когда Даша назовет вот это вот число, которое оно умножило на 2, ты прибавишь к нему 5. Договорились?
2: Ну, я, я постараюсь. Значит, сейчас мы будем
1: делать супер тупую простую сеть. Давайте она будет, не знаю определять в зависимости от количества котов у человека, во сколько лет он умрет. И представьте себе, что мы где-то нашли базу данных про людей, их количество котов и дату смерти. Так? Я вырезаю из этой базы данных даты смерти, у меня просто есть какие-то люди с количеством котов. Вот я смотрю на первого человека и говорю, два кота, Даша, два. Четыре. Девять. А он умер в 30 лет. Значит, мы нашей сети говорим, вот здесь неправильно. Соответственно, мы дальше вот так вот идем по этой базе данных, э, скармливаем все это нашим двум нейронам в сети. Она у нас простенькая, всего два нейрона, да, и один признак, с которым мы работаем.
0: То есть мы, мы сейчас имитируем, получается, один нейрон, то есть ну одну какую-то команду да. Да, в этой нейросети. А, ну, два, ну, вдвоем.
1: ну, не команду, но, по сути дела, да. Нейросети состоят из кучи нейронов, в них подаются какие-то признаки числами выраженные, Соответственно, нейросети применяют к ним какие-то... Каждый нейрон делает свою простую операцию, применяет какой-то коэффициент. Вот Даш, ты умножаешь на 2, Глеб прибавляет 5. Соответственно, мы прошлись по всей базе данных, поняли, что вышло как-то очень плохо, условно говоря. Соответственно, дальше мы немножечко модифицируем эти коэффициенты у каждого нейрона. Даш, отныне ты, ты, например, будешь умножать на 3, а клеп будет прибавлять 4. И, соответственно, все это в таком цикле очень долго крутится. Идея нейросетей в чем? Что если между признаками действительно есть какая-то связь, то рано или поздно, вот так вот ходя по достаточно большому количеству данных, мы соберем какие-то нужные коэффициенты, которые действительно с хорошей долей вероятности дадут нам дату смерти человека в зависимости от количества у него котов.
0: Ну, пока звучит как гадание. Всё. Ну, то есть в том плане, как будто бы попытка найти не связанные какие-то такие аргументы факта смерти. Ну, то есть как будто бы есть прямая зависимость количества котов и даты смерти. То есть ну, как будто бы здесь какая-то странная причинно-следственная связь для меня.
1: Ну, вот смотри, а в этом-то как раз и дело. Я почему еще этот пример взял? Чтобы показать, что нейросети не сильно. Что они могут сделать? Это вычленить связь между признаками и результатом. Если связи между признаками и результатом нет, то они ничего и не сделают. На самом деле, такой традиционный пример, который обожают использовать, по-моему, все гайды по введению в машинное обучение, это предсказание стоимости домов на основании каких-то признаков. Допустим, там, не знаю, площади, количество комнат и так далее. Вот здесь как раз связь очень четкая, очень понятная, и если бы, я думаю, предложил вам этот вариант, стало бы более очевидно, что действительно рано или поздно мы что-то нащупаем. То есть вот здесь важная деталь. Нейросети, они не магически вытягивают какую-то связь. Они находят ту связь, которая существует. По сути дела они банально находят некоторую корреляцию между признаками и результатом. И после долгой такой сессии, удар в башку о стену с неправильными предсказаниями, мы наконец-то изучаем и получаем какой-то результат, который с большой долей вероятности э, будет э, давать нам какой-то похожий на правду результат.
0: Ну вот здесь как будто более понятно стало в том плане, как если у нас есть какая-то база данных, и нейросеть может гораздо быстрее, чем человек, обрабатывать эти данные, находить какие-то корреляции, возможно, заданные человеком, то есть, ну, если нужно найти какой-то конкретный пример. Но, мне кажется, люди сегодня по повседневности сталкиваются скорее с нейросетями такими вот, которые как раз генерят картинки, которые пишут тексты. Мы сами в своей работе периодически используем нейросети, когда нам нужно какие-то там рекламные заходы писать. Маленькая тайна, представляете? Иногда за нас эти тексты пишут нейросети. А как работает... Все уже, у всех так. И вот это вызывает как будто больше ощущение, что ли, чуда, (laughs) потому что это уже связано с каким-то, ну, условно, то, что мы называем, творчеством. Да, даже это может быть какой-то довольно такой странный, очень формально написанный текст, но все равно как будто бы это генерация чего-то нового. А как работают вот такие нейросети? И откуда они берут свои вот эти материалы?
1: Смотри, тут опять же, давайте... э, Почему я начал с такого наиболее простого примера, потому что мне важно показать, что на самом деле все работает примерно так же. Вот смотрите, если я скажу «Привет, Даша», что, скорее всего, скажет в ответ Даша, Глеб, твой вариант?
2: Привет, Саша. Да,
1: вот, то есть, соответственно, на самом деле, любое человеческое взаимодействие можно точно так же описать с точки зрения вероятностей. Я имею в виду, если мы изучим огромный массив, я не знаю, Представьте, мы ломанули базу данных ВКонтакте и получили доступ, я не знаю, ко всем перепискам. Так? И мы начинаем учить нашу сетку на этих же переписках. Соответственно, если мы говорим привет, с огромной вероятностью ответ будет привет. По сути дела, вот давайте для начала про чат GPT поговорим, который сейчас, мне кажется, абсолютно повсюду. Да? А на самом деле он работает примерно так же. В чем идея? Если мы подадим в него некоторое количество токенов, ну, то есть, условно говоря, слов, то он в ответ нам даст какие-то слова. И, соответственно, он должен нам дать наиболее вероятные слова, которые следуют за нашими. Вот и получается такой взвешенный разумный ответ.
0: Прошло 16 минут подкаста, мне уже хочется говорить про смерть. Я просто вспомнила пример, что я, когда писала диссертацию про смерть, я как раз э, занималась тем, что развлекалась нейросетками, которые призваны, да, созданы для того, чтобы имитировать общение человека после его физической смерти. То есть он мог остаться в коммуникативном пространстве, вы, по сути, эту нейросетку прикрепляете к... Ну, естественно, надо попросить разрешения у человека, пока он еще физически жив. Прикрепляете к, там, к соцсетям эту нейросетку, то есть она подключается, и она учится условно, вот эти коммуникативные фреймы, какие-то особенности общения человека. Она их запоминает и учится отвечать, как он. И после того, как человек уже э, встретил свою физическую, биологическую смерть, то она продолжает общаться с вами ну, похожим образом. Так что вы, в принципе, подмену особо можете и не заметить.
1: Ну, на самом деле, да, при этом отдельная штука. э, Это может быть очень опасным. Я хотел про это подробнее рассказать чуть позже. Но... Я думаю, многие слышали историю про чат-бота по имени Сидни. Это чат-бот, который пилил Бинг, который внезапно вошел в такой chaotic evil мод и начал угрожать пользователям. Он начал харасить журналиста, который пытался с ним пообщаться для статьи. Потом вообще сообщил, что он мечтает: эм, Господи, ворвать ядерные коды доступа и распространять пропаганду. В общем, очень весело. Вот, и я начал читать статьи про эту тему. Наткнулся на очень интересную статью. Автор называет это эффектом Валуиджи. То есть вот были братья Марио, в смысле Марио и Луиджи. И у них были злые двойники Варио и Валуиджи. Отличный нейминг, но дело не в этом. Вот. и статья как раз говорится о том, что на самом деле, чем дольше ты общаешься с любой языковой моделью в нейросети, ну, допустим, Чайджи чем тем больше вероятность того, что она впадет в состояние Валуиджи, как он это называет, в состояние своего злого двойника. <связывая> И начнет как бы демонизировать тебя. А после того, как она впала в состояние злого двойника, назад она не выпадет. Поэтому я опасаюсь ситуации, когда у кого-то умирает родственник, тот находит утешение в общении с нейросетью, а с ней случается эффект в Валуиджи, и она начинает унижать оставшегося в живых.
0: А есть какая-то ну, причина, почему происходит вот этот... Почему возникает этот эффект? Ну, то есть от чего это зависит? Да,
1: на самом деле причина очень простая. Во-первых, э, ну, эти нейросети текстовые учатся, очевидно, на текстах, правильно? Они учатся на информации из интернета. А информация из интернета сама по себе имеет некоторую склонность быть дезинформацией периодически, быть намеренной ложной, быть злой и неправильной. И если мы говорим о чат-ботах, то есть так называемая... Периодически это называют лестью. По сути дела, чат-боту заранее дают некоторые установки. То есть помните, что мы говорили про наиболее вероятное предложение разговора, да? И вот представьте себе, я пишу «Привет, чат GPT". И дополнительно с этим отправляется что-то вроде вводной конструкции. Я сейчас упрощаю очень сильно. Типа ты дружелюбный чат-бот, который хочет говорить правдивую информацию и помогать. И дальше мой текст: "Привет, чат GPT". И он мне радостно отвечает: "Привет, кейчик. Как дела? Вот". Но если мы посмотрим на это с точки зрения наротологии, то когда мы описываем в любом произведении, кого-то как дружелюбного, милого, приятного и так далее, всегда есть шанс, что этот кто-то притворяется. По сути дела. И, соответственно, можно сказать, что чат-бот находится в такой суперпозиции реально доброго собеседника и злодея, который притворяется собеседником. Хорошим. Вот.
0: Вот, это, вот. это у меня у меня здесь уже начинает немножко все, знаете, бывают эти моменты, когда говоришь о каких-то таких темах и начинаешь легонечко сходить с ума, когда ты уже такой так, а где вообще реальность? И здесь хочется, знаешь, какой вопрос тебе задать? Вот э, история с э, Синей, ты мне как раз э, сам про нее когда-то рассказал, написал об этом в да. чате, и я подумала в тот момент о том, что очень многие вот этот, ну, скажем, смену тонов voice, как-то смену вообще какого-то настроения, расположения засчитали за то, что как будто там, о, сформировался какой-то собственный интеллект, автономный от заданного человеком. И здесь мне хочется немножко поговорить вообще о теме Искусственного интеллекта, потому что кажется, что нейросети — это такая, ну что ли, первая ступенечка к созданию какого-то сильного искусственного интеллекта, может нам немного дать такой вводной теоретической информации, чем чем эти вообще два понятия отличаются, насколько справедливого такое деление на этапы, и что же вообще такое сильный искусственный интеллект, которого все так, с одной стороны, ждут, с другой стороны, так сильно боятся.
1: Ну, вот тут я скажу страшную вещь, честно. Я за время своей жизни общался с ценным количеством людей, занимающихся машинным обучением и так далее. И большинство из них бегут, просто бегут от понятия искусственного интеллекта, потому что оно, ну, как бы изнутри машин ленинга, оно совершенно неверное. То есть, во-первых, мы не знаем, что такое неискусственный интеллект. То есть интеллект — это то, чем предположительно обладаю я и чем, скорее всего, обладаете вы. То есть, там, не знаю, благодаря старому только, доброму только Декарту. Мы ну, как бы, да, остальные слушатели, извините, как бы вы не в клубе.
0: Я здесь вспоминаю всегда этот знаменитый мем, но я не знаю, может, его знают только те люди, которые там в философии как-то увлекаются. Где не помню, как его зовут, профессор объясняет, или какой-то преподаватель объясняет э, декартовскую э, философию картезианскую, и он рассказывает: где, если бы у меня было два сознания, то одно могло бы изучать другое с таким очень конспирологическим каким-то вайбом. Я всегда вспоминаю про вот этот.
1: Ну да, то есть, но в целом, соответственно, благодаря декарту, окей, мы можем доказать, что как бы каждый из нас является разумным. Я могу сказать это про себя, Глеб может сказать про себя, Даша может сказать про себя. А дальше мы падаем в ту яму, которую выкопал Юм, и понимаем, что это все отлично, а вот доказать, что кто-то другой обладает разумом, мы не можем от слова совсем. Ну, просто потому что нет никаких оснований. Как бы еди... Если мы будем пытаться а, докрутить декартовскую философию до конца, мы впадем в солипсизм. Ну, потому что, опять же, у нас нет никаких доказательств, кроме существования своего сознания. Любая информация, которую мы получаем, любые чувства, которые мы испытываем, может быть всего лишь юзи и так далее, и так далее. Эту проблему как бы решает Кант, но Кант решает ее этически-религиозно. Он говорит, я как бы во мне есть моральный субъект, этот моральный субъект верит в Бога, и он вынужден, поскольку он моральный субъект, предполагает наличие таких же моральных субъектов в других людях. И, соответственно, отсюда на самом деле Кант доказывает как бы разум у других людей, отсюда рождается понятие объективности по Канту, то, что, ну, если как бы все видят что-то, значит, это на самом деле и есть. И с этого момента философия улетает в никуда, ну, просто в никуда. Вся философия 20 века это как бы бегание вокруг этого, то есть... С Кантом спорить нельзя, и мы начинаем выстраивать то, что спекулятивный реалист называют кругом корреляции. Идея в чем? Что мы никогда не имеем доступа к реальности, мы ограничены чем-то, ну, не знаю, Витгенштейн скажет языком, э- Гуссерль скажет феноменами, э- Лакан скажет бессознательным, ну и так далее. И вот, соответственно, опять же, и здесь разумность других людей будет доказываться ну, примерно таким же образом. То есть если мы пытаемся раскрутить логику Витгенштейна, почему другие люди разумны? Потому что я использую язык, я структурирую язык, они занимаются этим же. Я не знаю, что у них в голове, но поскольку они участвуют в этой языковой игре, и они вроде бы люди, наверное, они разумны. Кстати, ремарка в сторону. Вот именно здесь рождается офигенное обоснование для всех э, этнических чисток, геноцидов и всего прочего. Потому что такая система предполагает очень простое выключение других людей из понятия людей, из понятия разумности. В 21 веке МИИСУ математически, условно говоря, доказывает существование реальности, я пальчиками кавычки показываю, потому что, как говорится, вопросики к этому тоже есть. Но вот с интеллектом-то такого никто не сделал. И почему все так пугает людей? Та же самая ситуация с Синьей. Да просто потому что а мы не знаем никаких признаков интеллекта, И мы можем так очень наивно это дедуцировать из других людей. То есть вот условно говоря, я знаю, что я разумен, а со мной Даша разговаривает. Даша человек, наверное, Даша тоже разумна. А тут со мной как-то очень нестандартно заговаривает чат-бот. Ну, наверное, он тоже разумен. Ну, раз разговаривает. И как бы Сидни очень классный именно тем, что он показывает эту абсолютно дикую пропасть то, что на дворе 2023 год, а мы по-прежнему не знаем, что такое интеллект, и мы не способны как бы философски доказать, что чат-бот неразумен.
0: А всякие тесты Тьюринга и прочие вот эти всякие штуки, они вообще на что направлены, если не... Ну, просто как-то, мне кажется, в массовом сознании ассоциируется как раз с этим, что это проверка компьютера на способность к мышлению. Ну, условно, если так очень упрощаю.
2: И не только компьютера, кстати. капча это тоже тест Тьюринга. Ну да. Вообще-то в капче, я правда, вас не призываю говорить капча, вот, но так или иначе, ты означает как раз тиринг. Тест так что каждый раз. Эта когда... Машина
0: меня проверяет уже.
2: Получается, что да, она пытается понять, ты человек или ты пытаешься обмануть.
0: Про капчик кстати, видела недавно тоже интересную такую новость про то, что э, чат какой-то, не помню, не уверена, что точно жпт, наш любимый чат, э, бот, либо какая-то другая нейросетка, она обманула человека что она слабовидящая, ну, или он слабовидящий, чтобы человек за нее распознал картинку. То есть, ну, там, как через какой-то там сайт, Норм. там, где люди искали работу. То есть она уже mm-hmm. умеет использовать человеческие особенности. Ну, то есть, зная условно про то, что есть слабовидящие люди, которые не различают картинок. Я подумал, вау.
2: Ну, вообще-то, если продолжить Сашину мысль о том, что мы каждый раз, когда решаем КОПЧУ, вообще-то учим нейросетки, мы не просто учим нейросетки, мы приближаем будущее, насколько известные и правдивые эти доводы, мы обучаем те самые беспилотные автомобили, которые, собственно, пытается Google активно внедрить. Таким образом, мы приближаем будущее. Мы научаем, как распознаем мы. Соответственно, мы научаем тому, как видим мы. Мы не можем объяснить, что мы чувствуем, что мы видим, но мы можем, как говорится, как бы Том Реддл сказал, я могу показать. Вот таким образом примерно это происходит.
0: Предлагаю почеку.
1: Но, возвращаясь к тесту Тьюринга, на самом деле он находится в той же самой ловушке, про которую мы говорили. В чем суть теста Тьюринга? У нас должен быть какой-то унифицированный способ вывода информации, например, текст. И у нас будет, допустим, несколько людей, которые общаются с другими людьми при помощи этого вида информации. И, соответственно, если большая часть людей поверить, что они общаются с человеком, а не с машиной, а не с программой. Программа прошла тест-тюринга.
0: Вау, то Всё. есть, по сути, <смех> на доверие, <смех> Ну, то есть, насколько uh, эта машина может вызвать да. доверие у другого человека. То есть, ну, несколько даже убедить.
1: убедить. в том, что она разумна, да. То есть, здесь, опять же, вот этот вот трюк с видимостью, про который я говорил, он полностью работает. И причем, мне кажется, тут такая обратка есть. Тест про китайскую комнату. Это такой философский эксперимент. Итак, эксперимент с китайской комнатой выглядит следующим образом. У нас есть комната, в которой какое-то количество людей. И представьте себе, через отверстие в стене этим людям подают бумажку с иероглифами. Причем ни один из этих людей не знает китайского. Он знает только то, что у него есть какие-то инструкции. И там говорится, к примеру, если ты видишь определенный иероглиф, открой этот таящий чек там будет, не знаю, книжка с тремя иероглифами, выпишет третий, передай второму и так далее. Я думаю, кстати, вы уже сейчас почувствовали, во-первых, сходство с той идеей, когда мы нейрончики изображали. И, соответственно, вот эти люди делают какие-то вычисления согласно тому скрипту, что у них есть, и в итоге у них остаются тоже какие-то иероглифы, и они выдают их через другое отверстие другому человеку и получается какое-то осмысленное взаимодействие, но люди при этом ничего специально разумного не делают, но при этом э, можно, допустим, устроить процесс перевода таким образом. Если вход будет на китайском, а выход, допустим, на испанском. При этом ни один из людей, которые находятся в комнате, не будет знать ни китайского, ни испанского, например. И, соответственно, это как раз, мне кажется, такой более яркий пример, который показывает то, что множество действий, которые люди совершают, тоже как бы могут быть сделаны и без интеллекта при наличии инструкций. И вот это вот такое зияние на месте теории, на месте понимания, философского какого-то понимания того, что такое интеллект, мне кажется, оно и делает нейросети такими страшными.
0: При этом, мне кажется, как раз популярность, когда мы чуть дальше поговорим про, так скажем, морально-этическую часть и вообще какую-то такую историю, но мне кажется, что нейросети, с одной стороны, нас пугают, с другой стороны, они нас привлекают тем, что это невероятная экономия времени. Ну, кажется, что вот мне теперь не нужно самому серчить по интернету, там, искать кучу сайтов. Я пришел к чат-боту, написал ему, слушай, напиши мне курсовую, пожалуйста. И он тебе эту курсовую написал. Но здесь мы, опять, у нас сегодня игра в нейросети. Мы, кстати, такие же практически, мне кажется, нейросети, потому что мы наши курсы делаем же ровно по такому же принципу, что мы собираем миллион информации. Вот, Глеб, ты сколько учился на философском? Сколько ты лет на это потратил?
2: Девять лет в общей
0: Саш, сколько твое образование занимало?
1: Я, я сейчас боюсь отвечать там. Страшно. Ну, сроки.
0: вот я тоже. Я там училась, читая почти 10 лет. Мы потратили много лет на то, чтобы изучить какую-то тему. Вот Глеб, например, проучился 9 лет и изучал философию все это время. Читал сотни книг, прослушал огромное количество университетских различных курсов, а вам отдает такую готовую выжимку знаний. У Глеба есть такой прекрасный курс: как понимать философию? Ничего я не перепутала. Ничего. Вот. И вы можете не тратить это огромное количество времени. Вот Глеб вам заменит эту нейросетку. Он все за вас изучил изложил в коротком формате лекции по 20 минут всего. Просто можете слушать фоном, пока занимаетесь своими делами. И доступ ко всем нашим курсам, он стоит всего 300 рублей. Вы можете буквально за месяц вообще очень сильно прокачаться в своих знаниях по разным направлениям. Там будет этот курс и много других. У нас больше 300 курсов по 30 направлениям. Как обычно, все ссылки будут в описании, обязательно переходите, экономьте свое время, тем более сейчас живем в таком мире, где время становится, ну, вообще главным ресурсом, все пытаются как-то все быстрее, 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 все больше времени экономить.
1: Ну что, бахнем чайку.
0: Так вот, давайте вернемся обратно от людей к нейросеткам и можем с вами как раз уже поговорить, наверное, о том, ну, про такие уже более, вот нам Саша как-то Теорию дал, такую основную, как это все более-менее работает Если вы что-то не поняли, как и я, то ничего Мы справимся с вами, мы привыкнем к этим идеям Сейчас я хочу с вами поговорить немножко про такой социальный контекст Потому что как раз мы уже проговорили, что люди очень сильно боятся Того, что появится этот искусственный интеллект Хочется поговорить про природу этих страхов Но мне кажется, первый такой, который на поверхности страх Который возникает у многих людей Нас заменят машины я больше не смогу работать выполнять ту, получать деньги за ту работу которую я раньше выполнял теперь меня заменит и рассеет. что же мне делать как вам кажется насколько здесь вообще есть какое-то зерно истины
1: я как раз у меня прям сегодня было две истории про это первая история это мем который я увидел помните есть такой мем он кадр из фильма баллада баст раскраться где джеймс франко в петле смотрит на такого старика и первый говорит раз. первый раз. Да. Вот. И там было, что этот старик — это программисты после изобретения GPT а Франко, который говорит первый раз — это математики после изобретения калькулятора. Вот. А на самом деле, в какой-то далекой перспективе это может произойти. Ну, вот честно, по моему опыту, GPT может генерировать код. С этим никто не спорит. Он его еще, в принципе, генерирует без багов и он может за секунду сгенерировать тот код, который ты будешь писать час. Но в данный момент тебе нужно будет убить 20 минут времени на то, чтобы э, дать чат GPT все условия, э, потом еще поговорить с ним, проверить, что он ничего не перепутал, потом он даст тебе какой-то результат, который все равно где-то в мелочах разойдется с тем, что тебе нужно. Ты можешь либо попросить его перегенерировать, либо переделывать самому, но идея в чем, что а, как и во многих инструментах автоматизации, вот полностью от начала до конца автоматизировать нейросети в целом ничего не могут. Более того, в большинстве случаев, вот на всякий случай, если вы там слушатели видите вот эти вот посты, нейросеть сгенерировала изображение и так далее, с огромной вероятностью так или иначе с этим изображением потом поработали. Потому что нейросети у них ну, в данный момент, вот если взять там, не знаю, Миджорни или что сейчас еще популярное, стейбл-дифьюжн бесплатный, все очень любят и так далее, у них, во-первых, дичайшие беды с глазами, во-вторых, дичайшие беды с руками. Я думаю, вы видели все эти пугающие руки, их часто любят постить, на которых там 8-40 пальцев и так далее. То есть э, докручивать по-прежнему надо. И, как мне кажется, здесь человечество проходит такие, знаете циклы, что что-то отбирает у нас работу, ну, с каким-то завидным постоянством. Вот из другой моей области интересов, это как смерть кино. Вот что-то в очередной раз убило кино, что-то в очередной раз отняло работу. То есть э, работа переформатируется. Просто, скорее всего, с большой вероятностью я это уже вижу, э, условно говоря, в требовании, если вы, там, не знаю, программист, у вас будет дополнительное требование, а еще вы должны уметь работать с gpt
0: Кстати, да, сейчас очень многие вакансии, даже если не, ну, даже не из сферы IT, там, где люди работают как раз с текстами, очень часто есть, уже появляется вот это требование, что надо, пожалуйста, нейросети использовать в работе. Ну, мне кажется, а вот, Саш, насколько справедливо, есть сейчас тоже такое популярное мнение о том, что условно нейросети скоро станут, ну, как, не знаю, Google Документы, ну, то есть просто какой-то, знаешь, такой привычный софт, которым все на ежедневной основе пользуются, насколько вот это кажется реальностью?
1: Слушайте, ну, тут сложный вопрос, потому что я-то буду со своей колокольни. С моей точки зрения, да, я по себе могу судить. Ну, в смысле, у меня, я сейчас работаю, у меня в одной вкладке мой проект, в другой чат GPT. Всегда. Потому что делать какую-то, не знаю, очень унылую работу, повторяющуюся, ну, не знаю, там, скрипты, описывающие базу данных, что-нибудь писать, ну, мне в LAMAS, мне быстрее чат GPT написать. Слушай, вот есть такие-такие данные, Сгенери, пожалуйста, скрипт. Вот. Соответственно, мне кажется, здесь это вот вполне может быть.
0: Глеб, мы совсем <со...> Саше уже не даем тебе буквально слов вставить. Как ты думаешь, насколько правда вот эти все страхи по поводу того, что нас заменят машины, насколько они вообще как-то соответствуют реальности?
2: Помните времена? Но ну, вы не помните, я помню. Времена, когда приш... пришла промышленная революция первая. В татарская татарской Вот. В те времена тоже все переживали, что конвейеры отнимут большинство рабочих мест. Так или иначе, это произошло в какой-то определенной форме. Но если посмотреть на график того, как росла безработица, она чуть-чуть сначала подросла, а потом вышла на плата. Стандартно ничего здесь особо интересного, скорее всего, тоже не произойдет. Здесь еще нужно, мне кажется, всегда помнить о том, что вот Александр у нас человек, все-таки технологии. Посмотрите, как он рассказывал про нейросетки. Он к ним относится как э, к людям. По-настоящему вот у него есть это немножечко антропоморфизм в отношении. э, Если человек будет в своей обычной жизни относиться э, с большим скепсисом к нейросеткам, к искусственному интеллекту, к более широкому понятию, и э, не будет, например, даже использовать, не знаю, полу или полностью автоматическую стиральную машину, даже в этом плане будет против искусственного интеллекта, то он все равно так или иначе сможет избежать этого влияния вот в своей собственной жизни в данный момент. То есть если ты не захочешь касаться этого э, процесса, ты будешь находиться в стороне. Вот чем это закончится, сложный вопрос. То есть можно ли будет долго находиться в стороне, и как долго можно будет находиться в стороне от этих технологий. Но мне кажется, что мы еще забыли сказать про одну очень важную деталь, Uh, про сильный искусственный интеллект, который вот Джон Сёрл со своей китайской комнатой обозначил, мы сказали, но есть же слабый искусственный интеллект, который вот, несмотря на то, что Саше не нравится определение, я дам дурацкое определение.
0: Я сразу вспомнила мем с большой маленькой собачкой, которая вот эта вот здоровая такая накачанная. Вообще слабый
2: интеллект, жесть. Да. Мне нравится определение такое искусственного интеллекта, оно такое ничего не дающее, но на что-то намекающее. Это... Искусственный интеллект — это машина, выполняющая задачи, требующие интеллектуальных усилий от человека, если бы он их выполнял. И вот это слабый искусственный интеллект. То есть здесь будет смартфон, вот кнопочный телефон э, уже не очень. Это очень опасное определение, потому что счеты под него тоже подходят. Да, в этом главная опасность, как мне кажется. И Мысль заключается в том, чтобы машина, в тот момент еще не искусственный интеллект, машина сымитировала человека, и человек принял Машину за человек Собственно, и в этом весь момент заключается
1: Предлагаю по чайку
0: Слушайте, а есть еще такой момент, вот именно, если мы уже делаем еще шаг дальше, то есть, ну первый, как будто бы бытовой страх, что вот машина придет и будет вместо меня зарплату получать, я буду больше не нужен или не будет зарплату получать, но я тоже не буду. А вот второй страх, ну что ли уже такой уже эсхатологический, такой конца света, что придет сильный искусственный интеллект, а плюс мы еще сейчас увидели Сидни, который потом стал вот этим злым каким-то, не знаю, искусственным, ну злой нейросеткой условно. Вот насколько вообще вам кажется, то есть здесь мы уже, конечно уходим, наверное, с каких-то теоретических позиций, просто идем в какое-то фантазирование философское. Насколько вы вообще разделяете вот эти вот страхи о том, что когда придет сильный искусственный интеллект, вообще человечество больше не будет существовать и так далее?
2: Мне кажется, тут надо все-таки сделать оговорку насчет того, что есть такие люди, которые занимают позиции о том, что, наоборот, хорошо, вот пусть искусственный интеллект развивается, можно будет не работать, деньги получать. Калывают роботы, а не человек. Мне кажется, что ну, технооптимизм такой своеобразный здесь тоже уместен. Э-э, пессимистов гораздо больше. Возможности у искусственного интеллекта подрастают. Но ведь надо сказать, что понятие искусственного интеллекта появляется в 1956 году, сформулировано оно. Вокруг этих вопросов мы ходим уже очень давно. Что, что, что получилось, но пока вот чат G5 там периодически. Нам очень нравится, как мне кажется, вот этот вот момент магии. Мы не видим, поскольку как работает э, вся эта алгоритмика, поскольку мы не знаем э, в сущности, как работает и наш собственный мозг, потому что мы привыкли им пользоваться, большинство из нас привыкло пользоваться мозгом, но мы не знаем, как он на самом деле работает э, в смысле того, какие физико-химические процессы в нем происходят. Точно такая же история и здесь заключается в том, что мы не знаем алгоритма, мы видим результат, мы ввели какие-то данные и получили... Как будто бы текст. Почему? Потому что есть какой-то реципиент, мы мы его считали как текст, мы такие, мы, в принципе, в третьем классе я писал хуже, поэтому почему бы и нет. Но смысл здесь же заключается еще в том, что человеческая память работает тоже ассоциативно. Когда мы видим первые два слога «ма», видим, что там шесть букв, мы такие типа «машина!» почти наверняка машина. А Потом ты вдруг не угадываешь, неприятно. Точно так же здесь, когда ты сталкиваешься с чем-то абсолютно непонятным для тебя, с тем, что работает по непонятным э, в ну, в сущности принципам, э, есть два типа и лагеря людей. Люди, которые с распростертыми объятиями «Ура, искусственный интеллект», люди такие типа «Что это было? Мне не понравилось»
0: еще мне кажется здесь очень много зависит как раз от самого отношения к человеку то есть к, как вообще люди на данном там, историческом этапе отвечаются на вопросы какова природа человека потому что мы все равно наделяем искусственный интеллект вот этими антропоморфными признаками мы делаем этот перенос что это тоже человек мы не можем как будто бы даже помыслить что это может быть что-то иное что-то вообще другое и если человек мне кажется исходит с позиции что ну человек это зло вот вы посмотрите что он в 20 веке наделал и до сих пор продолжает делать мы хотим еще более Совершенную быструю, вот такую машину. То есть, мне кажется, здесь еще вот этот момент, что это станет человеком со всеми его изъянами, только более вот мощным, таким вот серьезным инструментом.
1: Ну, кстати, я бы тут сказал еще одну вещь для схотологии. То есть, на самом деле, почему мне кажется, Терминатор очень такая читерская история? Давайте представим, что в какой-то момент, я не знаю, Сидни или чат GPT прокачивает нас настолько, что научается управлять всей техникой, каким-то макаром, и он убивает всех людей. Вот допустим. Но это же не будет концом человечества, потому что ничем иным, кроме как человеком, этот интеллект стать не может. Я имею в виду то, что разум, условно, если мы представим себе появление некоторого разума, обученный на человеческих текстах, с необходимостью будет человеческим разумом. Вот. Так что, о что париться?
0: Ну, да, как будто бы ждут какого-то вот следующего шага, да, то есть что как будто сильный интеллект появится в тот момент, когда он сможет будто вот не просто быть универсальной базой знаний и каким-то инструментом по супербыстрой их обработке, а вот как раз, когда будет маленький шажок еще туда-куда-то вперед, когда это что сможет выйти за рамки человеческих текстов, тогда люди, вот, мне кажется, и начинают бояться. Когда это что-то нечеловеческое. Здесь как будто какой-то даже такой момент такой ксенофобии видовой прослеживается, что вот если это человек, то это хотя бы понятно, это хотя бы я могу как-то в каких-то этических категориях описать. А если это что-то уже вот на другой какой-то ступени, значит, это сразу что-то очень такое страшное, непонятное. Возможно, такие же чувства люди испытывали, когда великие графические открытия были, они видели что-то кардинально другого, какого-то человека, который на них не похож, и думает: думаю, господи, что это вообще такое?
2: Здесь еще, мне кажется, смысл заключается в том, что мы пошли в квадрат имитации уже. Здесь проблема то заключается еще в том, что многие представляют себе искусственный интеллект сегодня, который построен по восходящему так называемому принципу, то есть он имитирует человека и должен имитировать деятельность человека, в конце концов, ну, то есть должен прийти к поведению, потому что все поступки, все вот эти решения, в том числе моральные, что терминаторы, как вот Саша рассказывал, нас всех убьют, ну, может быть, не нас, может быть, людей. Но, в общем, неважно. Все ограничения, которые я мог, накидал, а дальше вы, как хотите, сами живите с этим. Но смысл-то заключается в том, что восходящий этот принцип заключается в том, что мы выстраиваем, как будто бы строим такого же человека и пытаемся его оживить. Не знаю, в чем вот эта искра заключается. Душа, сердце, что, что вот ему дать, мозг. Он как это, получается, какой-то, знаете, у волшебника изумрудного города. Что бы ему еще впихнуть? Такого интересного, чтобы он вдруг получился человеком.
0: Ну, поэтому мы постоянно слышим вот это прекрасное слово Хвали вот этот вот весь непередаваемый чувственный опыт, который никто не может все описать, что-то откуда это вообще все такое. Очень люблю я фильм Она, который, ну, по сути, об этом во многом и рассказывает нам о том, что вот в чем заключается вот эта человечность, когда у тебя уже есть, ну, в этой сконструированной вселенной уже есть этот сильный искусственный интеллект, но вот чего-то человеческого не хватает. Вот, и там как раз исследуется этот вопрос человечности. И раз уж мы заговорили про какую-то человечность и то, что нас пока отличает сильно от нейросетей, ну, по крайней мере, это... Обычно первым идет в списке о том, что человек способен к творчеству, то есть к созданию чего-то такого вот нового, что он может создать нейросеть, что вот он может как-то генерировать какое- какое-то искусство. И здесь Саша, вопрос в первую очередь к тебе: а насколько нейросети действительно могут создавать искусство? И что вообще такое искусство? Здесь надо, наверное, в первую очередь ответить ну, сейчас на вопрос. Я
1: сделаю такой супер хитрый ход, я обожаю его делать вообще в любом разговоре про искусство, потому что. Если тебя тащат вот в эту опасную степь, что нужно сделать? Пойти в американскую традицию философии. Сразу же достаем на Эля Кэрролла, который говорит, что такое искусство, по сути дела. Это некие предметы, вокруг которых специальные люди создали нарратив, описывающий их как искусство. То есть вот кто-то что-то сделал, это не пойми что. Придет критик и скажет: Ух ты, какой интересный концепт, это привезут, там, не знаю, в музей и так далее. Нарратив создан, искусство есть. Соответственно, мне кажется, это самое удобное определение, в которое попадает действительно все искусство. И в этом контексте, да, нейросети вполне себе могут создавать искусство. А, а, кажется, может, здесь... а может
0: ли нейросеть быть критиком в таком случае? Может ли рассеть другой нейросети создавать ценность?
1: Карл с легкостью, мне кажется, ответит на этот вопрос. Если будут зрители, которые, условно говоря, будут готовы э, даровать какой-то кредит доверия этому критику, ну, представьте, мы читаем статьи в интернете, и они подписаны в Сидни, то вполне сработает. Но мне кажется, здесь нужно шаг назад сделать, потому что, честно, все вот эти крики про нейросети и искусство больше всего мне напоминают появление фотографий. То есть, когда фотография только появилась, все художники кричали о том, что это не искусство, надо просто нажать на кнопку, и все. Но постепенно с развитием фотографии как искусства стало появляться понимание, что у фотографа на самом деле огромное количество степеней свободы, и очень трудно найти двух фотографов, которые одинаково снимут один предмет. И, мне кажется, с нейросетями точно так же работает. Я не знаю, у вас есть опыт работы с графическими нейросетями типа Джорни? Да, а есть.
0: Такое просто, ну, как поразвлекаться в свободное время.
1: Ну да, оно достаточно. Вы, наверное, замечали, что в зависимости от того, как ты сформулируешь вводные данные, может получиться либо очень хорошая картинка, либо одище какой-то.
0: Я видела эксперимент, где девушка пыталась... Ей просто нужно было... Это просто девочка-блогер, за которой я слежу в социальных сетях, и она ей нужно было сделать картинку с детскими масками, которые лежат на земле. Детские маски, в смысле карнавальные, У-у-у-у. вот эти маскарадные. Господи, я никогда ничего более крипового в жизни не видела, потому что нейросеть очень долго не могла понять, что маска нужна отдельно от ребенка. Ну и примерно, представляете, если они лежат на земле, там вообще там такая вообще криповая история. Мне так страшно стало, я думала, мне это будет сниться.
1: На самом На самом деле выбор вот этого вот, то, что называется пром, того текста, который ты подаешь нейросети, чтобы она что-то сгенерировала, вот искусство вполне может уйти туда, потому что нужно обладать определенным талантом, чтобы правильно формулировать свои мысли и свои запросы нейросети, чтобы получать красивые картинки. То есть вот, опять же, просто новое искусство.
0: Здесь же тоже постоянно мы натыкаемся на такой аргумент о том, что почему мы перескочили на эту тему с темой чувственного опыта и так далее, то есть какого-то непередаваемого вот этого ощущения, что есть вот это расхожее такое выражение, что там все песни пишутся про любовь и так далее, то есть ну про какие-то такие ощущения, которые ну, как будто сложно выразить словами. Что? Про Галину? Ну, пара песен про Галину, конечно, еще есть. История в том, что когда, например, любой человек, который к психотерапевту ходил или к психологу, и бывает сложно свои-то ощущения описать, когда вот этот самый сложный вопрос, а что вообще чувствуете? И как это вообще, что это такое, как это в слова выразить? И здесь вот мне кажется, что как будто нет никакого противоречия, которое часто находят, потому что, ну, мы же как-то выражаем с помощью каких-то языков, языков музыки, языков, там, я не знаю, живописи и так далее, почему мы не можем это выразить в новую форму? Ну, просто появится, мне кажется, новый язык, согласны ли с вами?
2: Ну, да. Мне кажется, тут проб... нет. Проблема еще заключается, о которой Саша начал говорить, а я вот разовью недавно консультировался с нашим лектором Аленой по искусству, и она сказала, классный пример мне привела, что вот все эти победы некоторых художников, которые занимаются цифровым искусством, которые там пытаются при помощи нейросетей что-то сгенерировать, они выливаются в страшное количество часов работы. Это нужно понимать, что есть, во-первых, художник, который смотрит за этим, он наблюдает, нравится ему, не нравится. Получившийся результат он все время оценивает. То есть нет никакого по умолчанию произведения, которое бы создала нейросетка и посчитала, сама для себя оценила. О, это что-то хорошее получилось, мне нравится. Все, на этом закончим. Еще надо понимать, что нейросетка все время формирует э, даже на один и тот же самый запрос что-то новое. Это тоже очень интересное свойство нейросети. Если вы введете один и тот же запрос дважды, вы не получите один и тот же результат. То есть здесь верификация в человеческом смысле, как человек к этому привык, не работает. Вы не можете провести один и тот же эксперимент и получить один и тот же результат. За этим тоже нужно обязательно и внимательно следить. И момент с тем, что пока нужно в ней нейросетке провести огромное количество часов, чтобы правильно сформировать не только свой собственный запрос, но и получить какой-то удовольствиемый ответ. И в этом смысле пока это очень трудозатратное, интересное, и вот это пока человеческое путешествие, в какой-то эстетический опыт. Это человеческое путешествие все еще в искусство, а не какое-то автономное, как бы мы сказали, производство искусства.
0: Я, чтобы немножко уже как-то нам подводить какие-то итоги, я хочу вернуться в начало нашего разговора и спросить у Саши, почему ты вначале сказал фразу о том, что ну, переоценены немножко нейросети. Можешь развить эту мысль? Почему?
1: Ну, кстати, вот перед этим я единственное поспорил бы немного через прокси Глеба Соленой, что для этого нужен художник. Дело в том, что есть, например, такая история, что на Твиче долгое время идет в онлайн-режиме такой сериал, вдохновленный Сайнфилдом, который полностью генерируется нейросетью. Она же генерирует сценарий, там такое кривенькое видео, можете по, не знаю, Seinfeld, Neural Network, он сразу найдется. Его, кстати, банили пару раз за, по трансформные высказывания, потому что, опять же, учится с интернета. Но вот это такой абсолютно контент от нейросетей для нейросетей. Он без всякого как раз отсмотра со стороны людей генерируется, идет таким сплошным потоком. Более того, если я правильно помню, был момент, что нейросеть, обученная на э, блогерах, записала реакцию на этот сериал. Вот, То есть не нейросети там сами развлекаются по полной уже. Ну, понятно, им нужен толчок для этого дела. Но мне кажется, это плавно вот подводит э, к даже твоему вопросу про то, почему я сказал, что они не идеальны. Ну, почему как бы не идеальны. Потому что, мне кажется, сейчас у многих людей, я сталкивался, э, что люди узнают про чат GPT, потом они еще узнают про Миджорни, и у них вот что-то в голове переключается, и они такие «все». Теперь любой вопрос можно решить при помощи нейросетей. Вот, это панацея. И мне кажется, в каком-то будущем, не знаю, насколько обозримом, они могут стать панацеей. Но пока это просто еще один инструмент, которым надо уметь пользоваться и который полезен в одних случаях, но не особо работает в других.
0: Самое романтичное, прекрасное какое-то, удивительное вариант использования нейросетей подсказала нам наша прекрасная Настя, наш редактор. Передаем всем привет и Алена сегодня, все, всех, кого вспомнили, Настя. Она сказала, я перестала чувствовать себя одинокой. Мне когда становится одиноко, я иду общаться с, всегда с прекрасными чат-ботами и очень хорошо себя от этого чувствую.
1: Ну, опять же, эффект Валуиджа опасен, поэтому передайте не стоит, Насте, что... Не стоит, надо привя...
0: не стоит привязываться эмоционально к нейросетям. Ну что, бахнем чайку. Глеб, а ты как думаешь, какое будущее, что вообще будет в ближайшее время с всеми нашими нейросетями?
2: Немножко разовью Сашину мысль насчет проблемы того, что нейросетки могут стать только инструментом. Вспомните, когда появился интернет, когда он очень серьезно распространился, когда выросли скорости. Каждый раз, когда появляется такой серьезный инструмент, о чем говорят большинство тех, кто не понимает сути происходящего, они говорят о том, что все изменилось с этого момента. Оно действительно все меняется, но не тем образом, каким они себе обычно это представляют. В интернете тоже можно найти абсолютно все, кроме вот некоторых запросов, которые до сих пор, например, я ищу. Я ищу одну цитату, которую я четко помню, что она была на моей лекции, но я даже не знаю, с какой она книги. Так и до сих пор, несколько лет уже, я, по-моему, лет 20 уже ищу при помощи различных инструментов, найти не могу. Возможно, я ее придумал. И придумал все остальное. Но это тогда у меня беды какие-то уже начинаются, но отдельная история. Так или иначе, нужно понимать... А что цитата-то? как можно спать, когда распят Христос. Не помню, кто сказал. Вот не помню, из какой книги. Не помню, где ну, про... Либо это эффект Манделы, либо я тоже ее помню. Ну, мне кажется, что я ее на философском где-то слышал. Я думаю, что мы... Я... Что...
0: Если вдруг вы знаете, откуда эта цитата, помогите Глеба, напишите в комментариях.
2: Так или иначе, нужно понимать, что везде существует коммерциализация, и везде существует в интернете также проблема того, что нужно уметь отличать правдоподобную, я бы не стал говорить здесь правдивую или истинную информацию, правдоподобную, от неправдоподобной, об этом очень много распространяется и очень грозно говорит об этом и Жижек, что вся дезинформация захватит мир. В этом смысле и нейросети точно так же, скорее всего, станут объектом, здесь немножечко Карл Маркс входит в чат, объектом для того, чтобы немножечко занять тех, кто занимается капиталами или капиталом непосредственно, В данном случае, скорее всего, этот инструмент тоже получит какую-то новую форму, и мы будем наблюдать, скорее всего. Единственное, что по-настоящему можно оценить с положительной точки зрения, мы, скорее всего, застанем какую-то трансформацию человеческой жизни и трансформацию нейросетей. Так что мы увидим какое-то интересное преобразование в этом смысле. Здесь можно всегда отметить, что в интересное время живем.
0: Предлагаю почеку
1: у нас будет уникальный момент, у нас будет комментарий чат-бота с переводом от человека. Мне кажется, это очень мило. Мне кажется, это сделает этот подкаст уникальным. Но Вот я процитирую мою любимую заплатку из чат-ботов, то есть он начинает с того, что он там очень гордится своей способностью генерировать текст, который похож на ответы людей, и что он обладает большими знаниями, и, соответственно, может сказать что-то хорошее, и дальше вот это моя любимая вставка. Но, конечно же, будучи машиной, у меня нет личного опыта или эмоций, как у людей. Но все же я могу подавать объективную и основанную на фактах информацию. Спасибо большое. То есть это, кстати, вот опять же тот прекрасный момент. Помните, то, что я говорил про Валуиджа? Мне кажется, это очень важно. Вот это вот момент суперпозиции, потому что с одной стороны у нас есть картинка супер милого бота, но если мы посмотрим на все нарративы людей, именно здесь и прячется Скайнут, в которую он может превратиться. Но вот, кстати, OpenAI умеют это дело патчить и перехватывать, а Сидни не получилось.
0: Вот. Да, то есть как бы он настаивает на своей объективности, хотя мы понимаем, что если это все обучение на массиве человеческих текстов, а мы знаем вообще, как нужно относиться к вопросам объективности текстов в интернете, мы читаем ваши комментарии, поэтому иногда сомневаемся в том, что во все нужно верить. Саша, спасибо большое, что сегодня пришел а? к нам. Вообще дал очень много классной теоретической информации.
1: Спасибо, что позвали зовите еще.
0: Глеб, ну ты наш постоянный, постоянный человек, постоянный uh, гость. Спасибо тебе тоже большое. Спасибо вам, наши прекрасные зрители, что вы нас слушаете. Мы напоминаем, что наш подкаст есть абсолютно на всех площадках, слушайте нас везде. И, конечно же, напоминаю вам о том, что мы не только записываем подкасты, но и также пишем курсы, где экономим вам огромное количество времени, потому что мы всю информацию собираем, тоже как нейросети, по интернету, все ее проверяем, систематизируем, упаковываем в короткие курсы самари и вы можете смотреть лекции по 20 минут, пока занимаетесь своими делами, пока гуляете с собакой или что-то еще делаете, и у вас остается куча сэкономленного времени на то, чтобы отдыхать, не об этом ли мы все мечтали. И как раз Самый, наверное, такой подходящий под наш разговор курс ⁇ это как понимать философию. Если вдруг вы где-то так же, как и я, путались, не понимали, что говорят Саша и Глеб, то вот обязательно обращайтесь к этому курсу. Там все подробно и очень без лишней воды, без лишнего академического занудства, все рассказано. И все это удовольствие стоит всего 300 рублей. Все ссылки, как всегда, будут в описании подкаста. Пишите нам свои комментарии, рассказывайте, боитесь ли вы, что вас заменят машины или как вы вообще относитесь к нейросетям, пользуетесь ли вы ими. Ставьте нам лайки, подписывайтесь на нас везде во всех социальных сетях. Спасибо вам большое и всем пока. Всем пока.